0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。最近呢，我有个特别强烈的感受：一个人特别不幸的事情是过早的低层次形成了认知闭环。为什么呢？因为我看到了一个视频，在这个视频里啊，我们能清楚的看见老人骑车自己摔倒了。一个好心的小伙子上前把他扶起来，结果呢？结果这个老人拽着小伙子的皮带不让他走，要他赔自己五百块钱。很多人说呀，这个老人怎么坏成这样？这就是现代版的农夫与蛇啊！如果行车记录仪没有拍下来怎么办？看见这样的事情，你是什么样的感受呢？你感受到愤怒吗？愤怒是对的，谁被这样对待了都会愤怒。但是，如果你还有另外一种感觉，也许会更加理解这个真实而复杂的世界。这种感觉就是悲悯。这个老人摔倒了，车坏了，为了修车，他可能不得不做出这样的选择：从儿子的学费里，从母亲的医药费里省五百元，或者讹这个扶他起来的小伙子五百元。他选择了第二种。他怎么可以呢？他怎么能够讹自己的恩人呢？但是他更不想让自己的儿子没学上，不想让自己的母亲没医药费，不想让本来已经很艰难的家庭更加的雪上加霜。可怜之人必有可恨之处，但是反过来，可恨之处也常常可怜。而弱小之人，却也未必善良。在资源极度匮乏的社会底层，尤其是偏远地区，有很多朴素善良的人，但是也有不少穷山恶水逼出来的刁民。生存在这样匮乏的环境，他们对世界的认知早已固化。因为资源极度的贫乏，所以个体的生存变得非常重要，甚至变成唯一重要的事情。在这样的环境里，生存的欲望会逼走道德。即使有人声嘶力竭的呐喊，文明呢？道德呢？廉耻呢？他们也是很难听见的。只有一口饭，要么你吃，要么我吃；要么你死，要么我死。这个时候，谁还能听进去什么道德呢？也许他们已经习惯了霸占、抢夺，通过强词夺理的方式来占据资源，这也是他们唯一能占据资源的方法。弱肉强食、无理取闹就变成他们的生存方式。你说知礼节，他说你就装吧，什么知乎者也都是骗人的。这个世界就是你争我夺、弱肉强食的，我就是这样才活下来的。他们这辈子也许都无法相信，有人可以通过信任来获得信任，可以通过谦让来获取资源，可以通过协作来获得繁荣。他们在还没有摆脱恶劣环境时，就形成了自己对于世界认知的闭环，再也出不来了，只能活在水面之下，这是一种不幸。所以，如果你感到愤怒是对的，这很正常；但是，如果你感到悲悯，也许你会更加理解这个世界。并且你还会深深反思，我们在水面之上应该以怎样的姿态生活在这个世界上？我们可能一不小心就会陷入固化的认知。当我们还有条件可以不断打开和丰富自己时，应该怎么做呢？才能摆脱低层次的认知闭环呢？是的，我们就生活在固有认知的高墙里面。我们在这个世界上生活的越久，就越了解周围的环境，认知就越固定。然后。不断的自我验证，自我加强对这个世界的判断，就像那个老人一样，他一定有无数个时候证明他对世界的认知是对的。看吧，就是要弱肉强食；再看，就是要你争我抢。于是这堵墙就越来越高，越来越厚。如果一辈子生活在里边也就算了，你可能还会觉得很舒适。但是如果你想走出来，或者万一有人拿锤子砸烂了这堵墙，颠覆了你对这个世界的认知，把你拽出来，你会变得非常焦虑、恐慌。为了摆脱认知闭环，我们必须自己倒推周围的高墙。怎么做呢？最简单、最经济，可能也是最有效的方法就是多一些认知世界的模型和框架。这些模型和框架在哪里呢？在书里，多看书。比如说经济学、心理学、哲学、物理学、生物学、历史，不论是什么，你都应该。从书架上把它拿下来，认真的看一看。有人会说呀、啊，这太难了，我读不懂。那你应该感到高兴，就像去健身房锻炼一样，那种痛苦意味着你会变得更加强壮。看书是在锻炼你的肌肉记忆，看书是在锻炼你的精神肌肉。如果都看得懂，也就没有什么阅读的意义了，还是在原理的墙里打转。也许有人会说呀，这真的有用吗？我明白你的意思。学习数学，当然不会用微积分去菜场去买菜；了解化学，你也不会在做饭时分析食物的化学变化；阅读历史，你也不会在聊天时想对面那个人曾经不过是非洲草原上的一只小猴子。但是学习数学、化学、历史以及其他都是有用的。那种有用是一种思维方式。培根说过一句话：“人类最重要的发展是人们难以预料的。”是在想象之外的，什么意思？就是你可以去寻找那个神秘的印度，但是新航路最后却发现了美洲。无心插柳柳成荫，不过如此。你不知道，你读过的某本书会在某个时刻变成创新的灵感。你也不知道，你多认识的一个思维模型会在某个瞬间让你的人生变得与众不同。我们生活在固有认知的高墙里，书就是用来。倒壁偷光的，直到我们推倒周围的高墙。除了多看书，推倒周围的高墙之外，还有吗？然后呢？然后走出原有的认知闭环，什么意思？生活在固的认知闭环里，我们会感觉很熟悉、很安全，甚至很舒服。但是，你的认知真的对吗？我们会忘了问自己这样的问题，甚至会故意忘了问自己这样的问题，怎么办？走出去，多见人，多看，多听，别成为大海中孤立的岛屿。我常说呀、啊，如果有一天我不出差了，不参访了，不调研了，那我的职业生涯就结束了。闭门造车，抱着头想，也想不出这个世界的变化，更无法打开自己的认知。所以，你可以到一个信息密度、人才密度都很高的地方，也许是一个私密的聚会，也许是一个疯狂的俱乐部，也许是一家热闹的咖啡馆。总之，走出去，然后呢？你会很自然的产生这种感觉，原来还有这样的认知啊！我给你举个例子，有次啊，我在美国去商场买东西，花了八十三美金，结账的时候呢，我拿张一百美金和三张一美金，一共是一百零三美元，递给售货员。你猜怎么着？那个售货员一脸茫然，他把三美元还给我，说不需要，然后把商品递给我，这是八十三美元，接着一张一张钞票数给我。九十三、九十八、九十九、一百，我立刻明白了，我们的认知模式不同，也就是思维模式不同。他的认知模式是呀，你给我一百美元，我连商品带找钱，还你一百美元。我的认知模式是我给你一百零三美元，商品是八十三，你直接找我二十美元。我不理解他的认知模式，他也不理解我的认知模式，但是我们彼此相安无事，幸福生活了几十年。哪怕去商场买东西这样的小事，都能发现人与人之间的认知的不同。不敢想象，当你走出原来的认知闭环和别人交流时，会被刷新多少次。好，我们来小结一下。一个人特别不幸的事情是过早的在低层次形成了认知闭环，很多人甚至再也没有办法去改变了。因此，我们对别人应该感觉到悲悯，对自己应该感觉幸运。我们应该努力地摆脱低层次的认知闭环，推倒周围的认知高墙，走出去。祝愿我们都能生活在水面之上，享受这个广阔美好的世界吧。好，感谢您的收听，咱们明天见。